0: I walk the of the of I Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, euch im neuen Jahr, im Jahr 2021, in unserem kleinen Projekt begrüßen zu dürfen. Ich bin hier nicht alleine, sondern sitze gegenüber der immer noch allerbesten Jugendrichterin der Welt. Maria, schön, dass du
1: da bist. Ja, und hier bei mir sitzt Matthias, der immer noch Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster ist. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen. Was ist eigentlich mit der Jugend von heute? Was macht die aus? Was interessiert die? Was ist wichtig für die? Und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
0: Wir haben uns im neuen Jahr ganz viel vorgenommen für diesen Podcast Nummer 25, stimmt das? Speziell haben wir uns vorgenommen, ein ganz klein wenig über Corona und das Feedback zur letzten Folge zu reden. Dann gibt es einen Themenschwerpunkt, dessen Namen du gleich nochmal sagen musst, weil ich das nicht so ganz verstanden habe.
1: Der ist so verdammt unsexy, da musst du dir noch was Neues bei ausdenken. Okay,
0: dann mache ich das gleich on the fly. Ja. Äh, Dann gibt es dazu auch einige Fälle und Beispiele. Wir haben die beiden Fragen und habe ich schon erwähnt, dass du kurz was zu Corona sagen wolltest? Ja. Sehr gut. Dann lass uns doch direkt vielleicht mit dem Feedback anfangen. Da hattest du nichts, hast du mir im Vorgespräch gesagt?
1: Ich hatte kleinere Kontakte, aber ähm, die habe ich äh Sozusagen eins zu eins erledigt. Okay. Mir sind mich jemand auf einen kleinen Denkfehler aufmerksam gemacht, der immer dann passiert, wenn ich mir die Fälle hier ähm, aus verschiedenen Fällen zusammenreime. Und also ich ich muss ja so gucken, ähm, dass ihr am Ende nicht erkennen könnt, um welchen Jugendlichen es sich hier eigentlich handelt. Und manchmal würfel ich dann ein, zwei oder drei Fälle zusammen, damit sich das ein bisschen mischt. Und dabei ist es tatsächlich zu einem kleinen Denkfehler meinerseits gekommen und eine aufmerksame Hörerin, die offensichtlich Jura studiert hat, mir geschrieben, gesagt, "Ria, das passt irgendwie nicht, was du da erzählt hast. Aber es ist so eine Kleinigkeit oder so, ähm, vielleicht für die Masse uninteressant, dass ich das eins zu eins erledigt habe.
0: Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass die schiere Masse unserer HörerInnen (lacht) das nicht gemerkt hat und vielleicht nur (lacht) 200, 300 Spezialisten es gemerkt haben. Genau. Right. Ich habe Feedback bekommen. Ich möchte auf zwei Feedbacks eingehen. Ein positives und ein negatives. Das Positive gleich zuerst. Und zwar hat Dirk Prims uns in einer Podcast-Folge uns gelobt für unsere Nullnummer. Ich kann mich erinnern, da hat, das hat er schon mal per Twitter gemacht. Also eine Nullnummer, das wissen ja die meisten, die haben vielleicht auch unsere Nullnummer gehört, ist die allererste Folge eines Podcasts, in der man gar nicht äh, wirklich schon voll einsteigt, sondern erstmal erklärt, was haben wir eigentlich vor. Und über diese Nullnummer ist er auf uns aufmerksam geworden, obwohl er, wie er sagt, überhaupt keine Berührungspunkte hat und hat ganz nett und toll über dieses sympathische Paar gesprochen, was sich da über Jugendrecht unterhält.
1: Danke, lieber Dirk. Ähm, wobei wir finden, dass unsere Nullnummer wirklich die schlechteste aller unserer Folgen ist. Aber schön, dass sie dich darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, das ist aber äh, völlig normal. Auch das wird in diesem Podcast thematisiert. Da geht es um Podcasts allgemein und wie viele es gibt und so weiter. Ich weiß nämlich den Namen des anderen Podcasters gar nicht mehr. Das ist nämlich der grandiose Hüter des FIT- ähm, Dienstes, das ist quasi sowas wie die deutsche Suchmaschine für Podcasts, sozusagen das deutsche Podcast Google, mhm. wo, immer, wo er immer lacht, wenn er das hört. Da werden nämlich ganz viele Podcasts gepflegt und man kann die auch selber kuratieren und da gibt es zum Beispiel eine Liste und das ist die sogenannte nullnummern und da werden immer Nullnummern aufgenommen äh, von neuen Podcasts, die es so gibt und die hat wiederum der Dirk abonniert, weil er als Podcast-Nerd immer so gerne reinhört, was in Deutschland gerade Neues erscheint.
1: Wir freuen uns, dass Dirk uns gerne zuhört.
0: Fand ich ganz toll. Und das Zweite ist etwas, da habe ich mit dir, Maria, schon drüber gesprochen, und das ist ein negatives Feedback. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich lange nicht mehr losgelassen. Und zwar deshalb, weil es ein gut formuliertes negatives Feedback war, aber inhaltlich Ganz furchtbar, wie ich fand. Ich gehe da auch nicht auf alles ein, weil da ganz viele Punkte angesprochen werden, aber ich lese nur mal den den Anfang vor. Euer Podcast ist eines der besten Beispiele dafür, wie stark Täter- und wenig Opferzentriert unser Rechtssystem noch ist. Als Angeklagter muss man lediglich wissen, welche Knöpfe man drücken muss, um gewisse Emotionen bei der Richterin hervorzurufen. Eine plausible Begründung, am besten ein gewalttätiges oder desinteressiertes Elternhaus, ein Hintergrund mit emotionaler Armut, etc. reicht aus und die Verste- Verständnisschiene springt an. Besonders effektiv funktioniert dies gepaart mit wahlweise Tränen oder, wie in dieser Folge auch offen und frei zugegeben, einem sympathischen, verschmitzten Grinsen. Das funktioniert, wie Maria anhand ihrer Fälle selbst berichtet, durchaus auch mehrfach hintereinander. Und dann geht's weiter mit dem Taschenrechner und dass das ja wohl doch zu bezahlen ist, schließlich hätten die Leute ja Zeit genug und so weiter und so fort. Es hat mich total fertig gemacht, weil es halt nicht das ganz stumpfe Scheiße ist, sondern durchaus eine Kritik, die gut formuliert ist, aber aus meiner Sicht so falsch und ich habe so gedacht, hat uns da jemand eigentlich gar nicht zugehört? 25, 24, 23 Folgen, 24 Folgen, Entschuldigung. Das ist, oder ist es stimmt, das? sind wir täterzentriert und achten nicht auf die Opfer? Denn das ist ja etwas, das hören wir nicht zum ersten Mal, ganz ehrlich gesagt.
1: Na klar, das Strafrecht ist täterzentriert. Ausrufezeichen. Das ist so. Strafrecht befasst sich damit, was jemand, der Täter, falsch gemacht hat und wie er, der Täter, dafür zu bestrafen ist. Das ist meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die mir der Gesetzgeber gibt, die mir das Recht gibt äh, und die mir meine Verpflichtung als Richterin gibt. Ähm, Natürlich soll ich, wenn ich das alles betrachte, auch die Belange der Opfer im Auge haben. Und das hat sich in den letzten Jahren zum Glück, finde ich, ähm, zunehmend erweitert, dass man mehr darauf achtet, was es eigentlich mit den Opferbelangen? Gehen wir mit denen gut um vor Gericht? können die ähm, Kommen die zu ihrem Recht? Kommen die dazu, das zu erzählen, was sie gerne erzählen möchten? Aber am Ende eines Tages geht es darum, welche Strafe der Täter für seine Tat bekommt. Und da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als auf den Täter zu gucken und auf das, was er mir erzählt und was ich von der Tat weiß oder rauskriege in der Hauptverhandlung. Und ganz ehrlich, ginge es im Strafrecht darum zu sagen, okay, ich gucke mir das Opfer an und gucke mal, wie schwer das verletzt worden ist und wie sehr das unter der Tat leidet, dann fürchte ich, kämen wir nicht zu Strafen, die eines Rechtsstaats würdig wären.
0: Und ich möchte dazu sagen, es wird ja in Deutschland oder auch international immer wieder verwechselt, Dass Opfer zu wenig Rechte und vor allen Dingen, was heißt zu wenig Rechte? Dass Opfern vor allen Dingen, dass an Opfer zu wenig gedacht wird und dass es zu wenig Hilfe für Opfer gibt, ist eine vollständig neben dem Strafprozess stehende Problemlage. Es ist also eigentlich erstmal für die Opfer das Wichtige, dass ihre Belange tatsächlich nicht genug beachtet werden, aber da ist gar nicht der Strafprozess. Der richtige Platz dafür, sondern das Hilfesystem für Opfer ist offensichtlich nicht ausreichend. Und wenn wir dafür mehr tun müssen, dann ist das eine ganz andere Frage als die der Rechte der Opfer im Strafprozess.
1: Naja, sagen wir schon so, es, es gab ja Bestrebungen in den letzten Jahren, eher Jahrzehnten, Opferrechte auch im Strafprozess zu stärken und das nicht umsonst, denn wir Richter, ich sag das mal so in, in, im, im allgemeinen wir, sind mit Opfern auch nicht gut umgegangen, wir haben sie als Mittel zum Zweck benutzt, als in Zeugen. Anführungsstrichen, als Zeugen für das, was passiert ist und der Gesetzgeber schreibt uns schon etwas mehr ins Aufgabenbuch, doch ein bisschen mehr unser Hirn anzustellen und uns zu fragen, was hat das mit dem Menschen gemacht, der da Opfer dieser Straftat geworden ist, welche Folgen hat es, wie sind alle anderen Beteiligten damit umgegangen und ein bisschen mehr auch diese Belange im Verfahren im Fokus zu haben. Aber nochmal, dass man darauf achtet und dass man diese Belange ähm, mit in den Blick nimmt, heißt nicht, dass sie der Schwerpunkt des Verfahrens sind. Der Schwerpunkt meines Jugendstrafverfahrens ist der Jugendliche, der eine Straftat begeht. Und ganz ehrlich, bei allem Verständnis, das ich habe für Kritik aus Opfersicht... Ich tue doch alles, was ich kann, im Sinne einer guten Prävention, wenn ich mich um diesen Jugendlichen gut kümmere. Ich versuche ja gerade zu verhindern, dass es neue Opfer gibt. Es ist ja nicht so, dass ich kein Mitleid mit den Menschen hätte, die dort Opfer von Straftaten geworden sind. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und dass ich dem verschmitzt grinsenden Jugendlichen sympathischer fände als das arme Opfer, das da auf die ähm, auf die Zwölf gekriegt hat, das ist auch wirklich nie so. Ähm. Aber ich will ja im Sinne einer guten Prävention, ich will doch verhindern, dass dieser Jugendliche weiter Straftaten begeht und noch mehr Menschen zu Opfern macht. Und das kann ich nur, wenn ich mich mit ihm und seiner Situation befasse und auseinandersetze. Und das, wo ich an diesem Kritikpunkt, du hattest mir das nicht nicht gezeigt vorher, vor dieser Sendung, wo ich da die Stelle, an der ich wirklich böse werde, ist ähm, ist die Verständnisschiene, ähm, als wären wir so doof und würden nicht verstehen, wann auf einen Knopf gedrückt wird und wann nicht. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich das nicht merken würde, wann auf einen Knopf gedrückt wird und das auch einschätzen kann und das auch bewerten kann. Es geht darum, ein Täter in seiner kompletten Situation und dem, wie er zur, Strafe, äh, zur Straftat steht, zu äh, dem, was er gemacht hat, zu dem, was das auch beim Opfer ausgelöst hat, das in dieser ganzen Gänze zu betrachten und dann ein gerechtes und gutes Urteil zu finden. Und das ist Echt zu kurz gegriffen, zu glauben, wir würden uns nur auf so eine, ähm, würden auf ein Schmierentheater reinfallen und deshalb täterfreundlich urteilen, das ist ein bisschen kurz gegriffen.
0: Ich finde, ich würde sogar noch viel weiter gehen. Ich würde sagen, Menschen, die so argumentieren, nehmen ja die Opfer in Geiselhaft und behaupten, Opfer wollen das und das und das würde der Prozess nicht leisten und das stimmt nicht, das ist einfach wirklich Bullshit. Opfer wollen, dass ihre Sicht gesehen wird und die wollen eine Art Wiedergutmachung in irgendeiner Form. Und zu dieser Gu- Wiedergutmachung gehört ganz häufig eben nicht, dass sie zum Beispiel strenge Strafen wollen. Die wollen, dass ihr Leid an, äh, gesehen wird und sie eine Möglichkeit haben, dafür in irgendeiner Form nicht entschädigt, aber zumindest ähm, ja ein, ein, eine, eine Restitution zu kriegen oder ähm, und das hat erstmal ganz wenig damit zu tun, dass wir Täter vielleicht zu ähm, mild bestrafen, sondern dass wir Opfer, dass wir Opfer vielleicht noch stärker ins, äh, in, äh, in den Blick nehmen müssen. Nur die Leute, die diese Kritik dann bringen, sind häufig gar nicht unbedingt Opfer, sondern nur Leute, die ihre eigene Agenda, nämlich Täter, stärker bestrafen. Na ja,
1: gut, das weißt du jetzt nicht. Boah.
0: Aber aber ich sage, das wird häufig gemacht, das weiß ich in diesem konkreten Fall nicht, aber ich weiß, dass es generell sehr häufig Mhm. passiert. Und das das Zweite, äh, was ich daran auch einfach schäbig finde, ist zu glauben oder ist zu behaupten, dass diese Täter ähm, in der der Mehrheit, also es geht ja nicht nur darum, ob du darauf reinfällst, dass Täter bestimmte, bestimmte Knöpfe drücken, sondern es verkennt auch einfach, dass es da draußen eine ganze Menge Scheiße gibt und dass viele TäterInnen auch wirklich einfach viel Scheiße erlebt haben. Und das ist nun mal die Realität. Ihr macht euch da draußen überhaupt kein Bild, die ihr in euren Sesseln sitzt und kritisiert, unter welchen Verhältnissen viele TäterInnen wirklich groß werden müssen und auch ähm, sich jeden Tag bewegen das ist vielleicht nicht besonders bequem, diese Wahrheit zu sehen. Aber es ist eben nicht so, dass die äh, nur ein bisschen weniger Geld haben und einfach nur da und da ein paar kleine Problemchen. Und dass es doch ähm, dafür Lösungen gibt, die auch einfach sind. Es gibt nun mal eine Menge Leute, die Schicksale haben, die einfach scheiße sind.
1: Zumindest in meiner Lebenswirklichkeit. Und das von der erzähle ich ja seit einem Jahr. Und und das ist mir auch wichtig, davon zu erzählen. Wir haben das letztes Mal nur am Rand angeschnitten, haben übrigens die falschen Hartz-IV-Sätze genannt. Vielleicht können wir nochmal die richtigen irgendwo verlinken. Ähm, Aber ähm, es ist mir wichtig, das immer wieder zu betonen, dass in meiner Lebenswirklichkeit ich es mit jungen Menschen zu tun habe, nicht mit Erwachsenen, die, wo man noch sagen könnte, sind für eigenes Handeln verantwortlich und, und, und haben sich das ja selber so ausgesucht, ihr Leben so zu gestalten. Diese jungen Menschen, die und schüttelt es auch im Kopf, haben auch oft erwachsene Straftäter nicht, aber die jungen Menschen, die bei mir sind, die haben sich ihr Leben so nicht ausgesucht und sind an ganz vielen Dingen, die passieren, nicht schuld, an den Straftaten sehr wohl und deshalb werden sie für diese Straftaten auch bestraft und zwar manchmal auch nicht zu knapp, wenn der Eindruck entstehen würde, wir würden hier die Leute nicht bestrafen und würden ihnen über den Kopf streicheln, das wäre grob falsch und was ich gern noch sagen würde zur Frage wie sehr nehmt ihr denn eigentlich Opfer mit in den Blick? Das ist, es ist nicht mein Fokus und wir reden vielleicht in diesen Folgen auch manchmal zu wenig über Opfer und wir müssten vielleicht auch nochmal eine extra Opferfolge machen oder geschädigten Folgeopfer ist so ein doofes Wort. Ähm, was ich sagen kann, was ich immer im Blick habe und immer mache im Vergleich zu vielen anderen Kollegen und im Vergleich zu dem, was mir die Rechtsordnung vorschreibt, ich mache zum Beispiel Termine aus mit den Vertretern der jeweiligen Geschädigten, die auftauchen. Wenn die mit einem Anwalt auftauchen, dann wird der Termin eben nicht nur mit den Verteidigern, sondern auch mit dem Nebenklagevertreter besprochen. Jeder Nebenklagevertreter prozessual, ist das nicht unbedingt erforderlich, kriegt in jeder Situation, die ich mit den Verteidigern und der Staatsanwaltschaft bespreche, auch seinen Platz, um zu sagen, was er aus Sicht des Opfers in diesem Fall wichtig und entscheidend findet. Und ganz oft sagen mir diese Nebenklagevertreter, Wir wollen ja gar nicht, dass sie diesen Prozess bis zum Abwinken durchziehen. Wir möchten auch gerne vermeiden, dass unser Mandant oder mein Mandant als Zeuge auftreten muss. Das wäre sehr schön, wenn wir das verhindern könnten und wenn sie das auf irgendeine Weise könnten. Und das sind Stellen, an denen wir ganz oft mitdenken und versuchen auch, ähm, das Verfahren so zu gestalten, dass es für die Opfer nicht noch belastender wird, als die Tat das für sie eh schon gemacht hat. Es ist nicht so, dass wir daran nicht denken würden, aber es ist nicht das, was mich Täglich und immer wieder und an je, in jedem einzelnen Fall beschäftigt, das, was mich beschäftigt, sind die Jugendlichen und deshalb ist meine Perspektive täterzentriert.
0: Okay, ja sorry, das hat mich dann <lacht> wirklich, ja, nee, es war, es war wirklich, ähm, das geht noch weiter diese Kritik und das war für mich so ein bisschen Schlag in die Magengrube ähm, und ich wollte es irgendwie auch nicht so stehen lassen, weil ähm, wir sind einfach nicht doof. Und wir haben uns jahrelang, ich auch, äh, aus wissenschaftlicher Sicht mit Tätern und Opfern von Kriminalität beschäftigt und ähm, von jemandem mir anzuhören, der oder die das wahrscheinlich nicht getan hat. Ähm, wir wären ja so doof und es wäre ja so einfach, auf bestimmte Knopf, Knöpfe zu drücken. der also Der missachtet auch einfach, die Professionalität, die wir beide schon seit insgesamt jetzt 15 Jahren in diese, oder auf 20, weiß ich nicht genau, in dieses Thema reingesteckt haben. Ja. Ja, nee, okay, sorry. <lacht> Weiter. Weiter.
1: Jetzt äh. haben wir dem viel Raum gewidmet. Aber was ich, was ich daraus mitgenommen habe, man soll aus Kritik ja auch immer Positives mitnehmen und nicht nur zurückhacken, ähm, ist schon, dass wir vielleicht doch noch mal eine extra Opferfolge machen. Ähm, ich kenne jemanden, die lange im ähm, Opferschutzbereich gearbeitet hat und gleichzeitig Staatsanwältin war, also jemand, der beide Seiten kennt ähm, und ähm, ich habe schöne Ideen, was wir vielleicht da an gemeinsamen Folgen machen können.
0: Okay. Gut, dann geht es jetzt um Corona, steht auf meinem Zettel.
1: (lacht) Es geht jeden Tag und immer und dauernd um Corona. Ähm, Erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr, hat Matthias schon gesagt und Ein neues Jahr mit für mich Jugendstrafrecht, mit für uns und euch Podcasts und hoffentlich mit immer weniger Corona. Ähm, Wir verhandeln weiter. Ähm, Zumindest in meinem Bundesland ist bis jetzt die Devise, ähm, dass ähm, wir so systemrelevant sind, dass die Verhandlungen weiter stattfinden. Ich habe die Kleiderordnung dran gegeben. Normalerweise gibt es eine Kleiderordnung im Gerichtssaal, dass ich eine Robe trage und darunter eine weiße Bluse und die Herren ein weißes Hemd mit einer weißen Krawatte. Das haben wir alle dran gegeben. Wir tragen jetzt unter den Roben dicke, weiße Rollpolis Und ähm, ich habe mir so einen Monsterschal gekauft in weiß, den ich irgendwie da drunter ziehe. Weil es dann jetzt doch mit geöffneten Fenstern bei zwei Grad draußen schnatterkalt ist. Ähm, und wir tatsächlich mit vielen offenen Fenstern verhandeln. Seit Beginn des zweiten Lockdowns ähm, verhandle ich auch nur noch mit Maske. Das Da kann jeder Richter entscheiden, wie er das selber möchte. Ich habe das für mich entschieden dass ich so mich und auch andere vor mir am besten schützen kann und dass wir deshalb alle eine Maske aufbehalten. Und das ist im Jugendstrafrecht voll scheiße. weil Es geht ja auch darum, den anderen anzugucken und sich den anderen anzugucken. Ich möchte auch, dass die mich sehen können, dass die sehen können, wie ich reagiere. Ähm, Und dass ähm, dass, dass man einander einschätzen kann. Und wenn man mit einem unbekannten Menschen zusammentrifft und nur seine Augenpartie sieht, dann ähm, kann man sehr viel schwerer einschätzen, was der gerade denkt, als wenn man das ganze Gesicht sieht. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Und Jugendliche, die verstecken sich ja sowieso schon total gerne. Hinter ihren Basecaps, hinter ihren aufgezogenen Kapuzenpullis und äh, hinter ihren Felljacken. Und wenn die dennoch noch ein Gesicht, äh, eine Maske im Gesicht haben, dann kann man ziemlich wenig Augen sehen. Und ähm, ich finde das total schade und doof. Und ich finde das auch behindernd für mein Verfahren. Aber im Moment ist es eben so.
0: Mhm. That's it für Corona. Ja. Ihr seid doch bestimmt alle schon geimpft. Ihr, seid doch bestimmt, ihr gehört doch bestimmt zu diesen super privilegierten, die auch schon den richtigen Impfstoff gekriegt so haben. Sowas
1: fand ich. Äh, wenn ich das, die Corona-Verordnung richtig sehe, dann äh, sind wir äh, Justizbedienstete in Gruppe 3. Das heißt, mit den 60-Jährigen, mit den ab 60-Jährigen werden wir zusammen geimpft. Das ist zwar tatsächlich noch vor dem, vor den meisten der Bevölkerung. Ja, du bist auch noch keine 60. Ähm, ja, ja aber, ähm, aber es ist relativ spät. Und das ist auch, also ne, es gibt ja eine Menge Berufe da draußen, die äh, zum täglichen Leben noch kriegsentscheidender sind, als Jugendliche zu verurteilen, Okay. Wasserwerke, Gaswerke, sowas, an was man manchmal nicht denkt.
0: Dann haben wir einen Themenschwerpunkt, der, den kenne ich seit gestern und ich vergesse ihn immer wieder, weil er sich so sperrig anhört. Hm. Ähm, sag mir doch mal den Titel und dann, dann denke ich mir schnell mal ein besseres Wort dafür Nee, aus. ich habe
1: mir schon ein besseres Wort ausgedacht. Okay. Der Themenschwerpunkt ist, das habe ich so nicht gewollt.
0: Ach ja, richtig, ja, ja. <lacht> also
1: eigentlich geht es um das Thema Tragweite. Mhm. Weil Straftaten es so an sich haben, dass sie ähm, manchmal eine Tragweite entfalten, die derjenige, der sie ausübt und derjenige, der den den sie treffen, manchmal gar nicht so vorhersehen kann. Und davon werde ich heute was erzählen.
0: Dann würde ich dir vorschlagen, dass du mal anfängst zu erzählen und ich grätsch dann rein, wenn ich Fragen oder Bemerkungen habe.
1: Hm. Also ich, ich muss ein bisschen vorweg sagen, das ist ein komisches Thema. Ähm, Aber es ist deshalb wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, weil es Jugendliche besonders betrifft. Jugendliche sind eben noch nicht fertig, die sind noch nicht erwachsen. Wir haben das schon mehrfach erwähnt, die Synapsen im im Kopf haben sich noch nicht ordentlich verknüpft. Ähm, Da sind noch einige Dinge nicht gerade geschaltet, einige Dinge werden vielleicht auch nie gerade geschaltet, je nachdem, in was für einer Lebenswirklichkeit man so aufwächst. Und ähm, junge Menschen sind einfach noch in der Entwicklung und sind... Manche von ihnen noch wirklich Kinder, manche ziemlich jugendlich, manche ziemlich pubertär und manche sind einfach unreife Erwachsene.
0: Und das kann ich gleich dazu schon mal sagen. Jugendliche sind aus einem sehr gesunden Grund auch relativ ich zentriert. Man muss sich das so vorstellen. Es ist ja gut, wenn man, also wenn man in einem Prozess, wo sich ganz viel verändert, auch ganz stark selbst beobachtet. Weil man muss ja auch ganz viele Dinge immer neu justieren. Man muss gucken, oh, ich werde größer. Oh, es passiert ja was mit meinem Körper. Ich brauche neue Schuhe. Ähm, Ich wirke auf andere auf einmal nicht mehr süß, sondern bedrohlich. Es ist also sehr gesund, dass Jugendliche auch sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind, weil da passiert auch mehr als mit der Umwelt. Den Eltern zum Beispiel. Das sind immer noch die alten Säcke von vor drei Tagen. Da passiert halt nichts mehr. Das Das heißt dann aber auch, dass in allem, was sie tun, wenn sie sich bewegen, wenn sie irgend, wenn sie dann irgendwie mal ähm, wütend sind, dass sie dann immer stark auf sich gucken und sich selbst beobachten, aber so wenig dann die Umwelt wahrnehmen, auf jeden Fall weniger, als es vielleicht notwendig ist und dadurch auch dann gar nicht so häufig sehen können, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich das und das mache. Die gucken, was passiert mit mir, aber so ganz wenig manchmal was passiert denn mit den anderen und sie haben ja auch noch dieses Gefühl ich bin ich bin unverletzlich auch das ist kein Quatsch das ist wissenschaftlich erwiesen und das ist auch gut jugendliche haben dieses hoppla hier komme ich ich kann erstmal ganz viel und es passiert schon nichts und auch das ist natürlich schwierig weil sie dann wenn sie dann sozusagen mit dem Auto irgendwo hinrasen oder junge erwachsene dann denken sie, mir passiert nichts und sehen auch die Tragweite dessen nicht, was auch anderen dabei passieren könnte.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? denn in der Entwicklung von jungen Menschen zu Entw- Erwachsenen ist es das lebensnotwendig, dass sie erstmal glauben, dass ihnen nichts passieren kann, weil sonst würden sie ja nichts ausprobieren. Sonst würden sie ja einfach nur nachahmen, was ihre Eltern, die alten Säcke, ihnen vormachen und würden daraus lernen und genau das wieder so machen und um sich zu einem eigenständigen Menschen zu entwickeln, muss man eben auch Dinge ausprobieren und das tun Jugendliche.
0: Und selbst wenn sie nur nachahmen, es können ja auch Erwachsene einige Dinge, die können sie erstmal gar nicht so gut, weil Erwachsene hatten 20 Jahre noch mal mehr Zeit, um das zu üben. Also selbst wenn junge Menschen das nur nachahmen, dann ist selbst das manchmal gefährlich für sie, aber sie machen es einfach, weil sie denken, ach, was der alte kann, das kann ich halt auch. Mhm. Also 160 auf der Autobahn oder noch mhm. schneller.
1: Und naja, gerne auch mit einem 14-jährigen Skifahren. Super. Ja.
0: <lacht> okay, mach weiter.
1: Also Jugendliche sind sich ganz oft der Tragweite ihrer Handlungen nicht bewusst und sie machen Dinge oft ohne nachzudenken, unbedacht, impulsiv und dann bedenken sie die Folgen nicht. Und zwar sowohl die Folgen auf Rech- in rechtlicher Hinsicht und in tatsächlicher Hinsicht und auch nicht, welche Tragweite das eigene Handeln für andere haben kann. Jetzt mal aus Opferperspektive gedacht, ne? Also sie haben haben überhaupt nicht im Blick, was das, was sie tun, eigentlich für den anderen, für das Gegenüber bedeutet. Und ähm, das ist sozusagen mangelnde Folgenabschätzung, ist ein Kernmerkmal jugendlichen Handelns. Das machen die übrigens auch sonst. Das können die auch in der Disco nicht, das können die beim Feiern nicht, das können die beim Skifahren nicht, das können die im Fitnessstudio nicht, das können die beim Saufen nicht. Die schaffen das nicht. Kurz mal ihr, oder Die ist jetzt gemein, aber wirklich viele Jugendliche schaffen es punktuell überhaupt nicht, kurz mal ihr Hirn anzuwerfen und sich zu fragen, was könnte denn dabei heute passieren? Das ist auch übrigens total uncool, sich diese Frage zu stellen. Ähm, Und deshalb passieren wilde Dinge, wie auch in dem Fall, den ich heute erzähle.
0: Dann erzähle mal. Mir fällt nur gerade ein, das passiert. Das ist jetzt zum Beispiel auch deshalb relevant, weil dann häufig inzwischen ganz häufig ein Handy läuft und ein Äh, Video. Und dann landet der ganze Kram auf YouTube und am Ende denkt man: Oh Gott, hätte ich das gewusst? Ja, denk mal drüber nach, wie viele Millionen Handys es gibt und dass jeder von deinen Kumpels ein Handy hat. Das hättest du wissen können.
1: Dass jede Scheißstraftat von drei deiner Kumpels gefilmt wird. Haben wir? In letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig, dass wir als Beweis die Videos anderer Jugendlicher haben, die dann draufgehalten haben und sich das Ganze äh, gegeben haben, das zu filmen und das am besten dann noch an andere rumzuschicken, ganz beliebt ist in die Klassengruppe, wo es dann der Lehrer auch noch abfischt und der das dann der Polizei gibt, bevor es alle löschen können, das ist auch super.
0: Der Lehrer ist in der Klassengruppe?
1: Ja, oder verschafft sich Zugang zur Klassengruppe oder irgendeine Petze, sagt hier, guck mal, da ist was gepostet worden in der Klassengruppe und... Tja, ähm, die Dinger gehen auf jeden Fall nie gut aus und ähm, darüber können wir nachher nochmal reden, wenn wir wir den Themenschwerpunkt noch ein bisschen weiterreden. Der Fall, den ich erzähle, der ist ein besonderer Fall, aber ähm, ich hatte euch auch irgendwie versprochen, euch nicht nur aus meinem Alltag zu, zu erzählen, sondern auch die Fälle zu erzählen, die mir haften geblieben sind und die mir wichtig sind und wichtig waren und Denise ist einer davon. Denise ist 18 Jahre alt. Sie hat es bislang nicht leicht gehabt. Und ihre Zukunft sieht auch nicht gerade rosig aus. Seit gut zwei Jahren ist Denise drogenabhängig. Seit ihrem 14. Lebensjahr geht es bergab mit ihr. Die Mutter ist im Gefängnis, seit Denise 13 Jahre alt ist. Sie war an einem größeren Drogenhandel beteiligt und hat mehrere Jahre Gefängnisstrafe erhalten. Ihr Vater bekommt weder sie noch ihren zwei Jahre älteren Bruder in den Griff. Wenige Monate nach dem Prozess der Mutter und der Inhaftierung beschließt das Jugendamt, dass Denise' Vater das nicht hinbekommt mit den Kindern und entzieht ihm das Sorgerecht. Er kämpft nicht um die zwei. Das Jugendamt hat recht, er kommt nicht klar mit ihnen und so findet er die Entscheidung zwar demütigend, aber eigentlich richtig. Die Kinder merken, dass der Vater nicht für sie eintritt und so entfremdet sich die Familie. Ein halbes Jahr nach dem Weggang der Mutter sind Denise und ihr Bruder auf zwei verschiedene Einrichtungen verteilt. Es gibt keinen Platz für zwei Jugendliche und so werden sie getrennt untergebracht. Während ihr Bruder in eine Jugendhilfeeinrichtung auf dem Land gebracht wird, bleibt Denise in der norddeutschen Großstadt. Der Vater besucht sie selten und sie ist schon zu alt, um in eine Pflegefamilie vermittelt zu werden. Die Mütter möchte sie selbst nicht besuchen. Sie fühlt sich irgendwie verraten von ihr. Denise sehnt sich nach einer richtigen Familie. Sie erinnert sich an Zeiten, als ihre Mutter noch keine Drogen nahm. Da gab es zu Hause ein Weihnachtsfest. Und an Geburtstagen einen Kuchen und Geschenke. All das gibt es im Heim auch. Aber keine Familie. Denise vermisst ihren Bruder und fühlt sich vom Vater alleingelassen. Ihre Trauer und Wut betäubt sie mit Alkohol und dann später auch mit Drogen. Wegen der Inhaftierung ihrer Mutter hat Denise sich vorgenommen, möglichst keine Straftaten zu begehen. Und so geht sie nicht, wie manche andere Drogenabhängigen stehlen, um die Drogen zu bezahlen. Denise geht auf den Strich. Bereits mit 16 Jahren verdient sie sich ihr eigenes Geld. Nachts an Straßenecken, an denen die Polizei nicht richtig hinguckt. Sie sieht natürlich wesentlich älter aus, damit die Polizei sie nicht dauernd einsammelt. Aber wer genau hinschaut, sieht, dass sie noch ein Kind ist. Ihre Freier sehen das ganz bestimmt. Und sie gucken nicht weg, sondern sind dankbar, unter dem Deckmantel der halbgeduldeten Straßenprostitution ihren perversen Neigungen nachgehen zu können. Mit 17 wird Denise schwanger. Das kleine Mädchen, das sie zur Welt bringt, lebt ab dem ersten Tag in einer Pflegefamilie. Denise ist nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern, aber insgeheim ist es ihr Traum, die Kleine irgendwann zu sich zurückzuholen. Trotzdem hat Denise mit ihren 18 Jahren ihr Leben den Verhältnissen entsprechend gut in den Griff bekommen. Sie zieht aus der Jugendhilfeeinrichtung aus und bekommt vom Jugendamt eine eigene kleine Einzimmerwohnung bezahlt. Nebenbei verdient sie sich auf der Straße das Geld, was sie benötigt, um genügend Drogen und Alkohol kaufen zu können um sich selbst und ihren Schmerz und ihre Wut zu betäuben. Sie tritt selbstbewusst auf und scheint zu wissen, was sie will. An diesem verhängnisvollen Abend im Winter hat Denise sich selbst freigegeben. Sie geht feiern mit ein paar Freundinnen. Zuerst essen sie ein Imbiss, dann gehen sie tanzen und nachts um drei gehen sie noch zu dritt in eine Bar auf einen Absacker. Denise hat zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich viel getrunken und auch eine Nase gezogen. Dennoch registriert sie einen Mann in der Bar. Er starrt sie an. Zieht sie quasi mit seinen Blicken aus. Es ist ein ehemaliger Freier. Die Begegnung ist purer Zufall. Denise holt sich ein neues Getränk und raunt ihm im Vorbeigehen zu. Er solle nicht so starren und sich jemand anderen suchen. Sie sei nur zum Spaß da und werde heute nicht arbeiten. Der Mann grinst. In seiner Vorstellung sind Prostituierte immer bei der Arbeit, immer verfügbar und eigentlich auch ohne eigenen Willen. Als Denise allein die Bar verlässt, inzwischen ist es halb vier, läuft er ihr nach. Er ruft nach ihr und versucht sie einzuholen. Sie geht schnellen Schrittes zur Straßenbahnhaltestelle und auf den Bahnsteig. Sie möchte nur noch nach Hause und nichts mit diesem unangenehmen Typen zu tun haben. An der Straßenbahnhaltestelle müssen sie ein wenig warten. Es ist mitten in der Nacht und die Bahnen fahren nur mit großen Zeitabständen. Es ist bitterkalt, eine leichte Schneedecke bedeckt den Bahnsteig und Denise friert in ihren High Heels. Der Typ quatscht sie weiter voll. Sie sagt mehrmals, er solle sich doch einfach verpissen. Er hört nicht und kommt ihr immer näher. Andere Passanten am Bahnsteig, zwei, drei stehen herum, beobachten das. Niemand hilft Denise. Sehr kurzer Rock, schwarze Leck, Lack-Highheels, dünnes Jäckchen. Man guckt an ihr hoch und runter und beschließt offenbar, dass sie selber schuld daran ist, wenn sie angequatscht wird. Als sich die Straßenbahn nähert, wird es immer schwieriger, sich den Mann vom Hals zu halten. Er gestikuliert wild und fasst sie mehrfach am Unterarm an. Sie reißt den Arm weg, schreit ihn an, geht einen Schritt nach hinten. Und dann passiert es. Alles geht so schnell, dass man meint, es sei nur im Bruchteil einer Sekunde geschehen. Die Straßenbahn fährt ein. Die Bremsen quietschen etwas und so geht Denis Schrei unter. Ein kurzes Handgemenge folgt und dann fällt der Mann auf, aus der Bar auf die Bahngleise. Für einen Moment hält die Welt den Atem an und nur eine Sekunde später reagieren alle. Die Straßenbahn leitet eine Vollbremsung ein und ein Passant vom gegenüberliegenden Bahngleis springt auf die Gleise und zieht den Mann aus der Bar am Arm weg. Der Mann aus der Bar fällt mit so viel Schwung auf das Gleis, dass er über das erste Gleis hinweg fast bis auf die Mitte zwischen den sich treffenden Gleisen gerät. Von hier rollt er sich zur Seite vom einfahrenden Zug weg, und der beherzt eingreifende Passant zieht ihn endgültig vom Gleis hinunter. Dem Mann aus der Bar ist nicht viel passiert. Es ist ein ebenerdiger Bahnsteig, so sodass das Gleisbett etwa 50 Zentimeter unter der Bahnsteigkante liegt. Das Zusammenspiel aus schwungvollem Fall, guter Abrolltechnik und dem Eingreifen des Passanten rettet dem Mann aus der Bar das Leben. Denn genau dort, wo er noch vor Sekunden auf dem Gleis lag, rollt nun die quietschende Straßenbahn. Sie kommt zum Stehen. Passanten kümmern sich um den Mann aus der Bar. In der Straßenbahn klammert sich der Fahrer mit schweißnassen Händen und aufgerissenen Augen an seinen Bremshebel. Und auf dem Bahnsteig steht Denise. Total versteinert. Sie zittert am ganzen Körper und lässt sich völlig ohne Gegenwehr von der herbeigerufenen Polizei mitnehmen. Auf dem Polizeirevier bekommt sie einen heißen Tee und macht eine Aussage. Sie erzählt, wie sie bedrängt worden ist, dass ihr der Mann immer näher kam Und schließlich auch, dass es zu einem Handgemenge kam. Sie habe nicht gewollt, dass etwas Schlimmes passiert, sagt sie. Sie habe sich nur zur Wehr gesetzt. Der Mann aus der Bar sagt aus, er habe nur mit Denise reden wollen. Diese habe absolut hysterisch reagiert, wild um sich geschlagen und da habe er auch schon auf den Gleisen gelegen. Er habe mit ihr reden wollen, habe sie aber nicht bedrängt. Bei dem Sturz habe er sich einen komplizierten Armbruch und einige Blauflecken zugezogen. Außer dem Schreck sei ihm aber glücklicherweise nicht mehr passiert. Viele Wochen später sitzt Denise auf der Anklagebank. Wir verhandeln die Tat, die hier angeklagt ist, als gefährlicher Eingriff in den Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung. Sie sagt aus wie bei der Polizei. Gibt an, der Mann sei ihr gefolgt, sie sei in Panik geraten und habe sich gewehrt. Auf meine Nachfrage nach einem Angriff sagt sie, der Mann habe sie am Unterarm berührt, da sei sie ausgeflippt und so sei es zu der Rangelei gekommen. Er habe sie aber nicht verletzt. Der Mann aus der Bar sagt, der Armbruch sei inzwischen verheilt. Er sei an dem Abend betrunken gewesen, habe die Angeklagte auch wiedererkannt, aber eigentlich könne er ausschließend so zudringlich geworden zu sein, dass man sich derart wehren musste. Diese Variante bestätigen die Zeugen vom Bahngleis. Sie schildern eine wild um sich schlagende junge Frau offenbar im Streit mit einem älteren Mann, der aus aus Sicht der Zeugen aber nicht viel gemacht hat. Bis zu diesem Punkt verläuft die Hauptverhandlung nach Plan. Denise ist einigermaßen einsichtig. Sie weiß, dass das, was geschehen ist, sehr gefährlich war und das tut ihr auch erkennbar leid. Sie merkt auch, dass die anderen Zeugen, die ich vernehme, alle aussagen, dass sie nicht verstanden haben, warum die Angeklagte so ausrastete. Und dann kommt der Straßenbahnfahrer. Er hat sich gut auf den Hauptverhandlungstermin vorbereitet. Vor ihm liegen diverse Unterlagen. Und als ich ihn danach frage, sagt er, »Das ging alles so schnell. Und in einem Lehrgang hat man mir empfohlen, alles aufzuschreiben, damit man sich später besser erinnert. Ich habe das so gemacht,« Weil das war ja wirklich ein sehr besonderer Fall. Ich frage, was an dem Fall so besonders war und der Straßenbahnfahrer erzählt. Ich kam mit der Bahn aus der letzten Kurve vor der Straßenbahnhaltestelle und hatte eine gute Sicht auf die Gleise und den Bahnsteig. Obwohl es mitten in der Nacht war, war alles gut ausgeleuchtet. Wir haben nicht selten Unfälle an den Bahnsteigen und so bin ich natürlich bei der Einfahrt in eine Station besonders aufmerksam. Schon von Weitem fiel mir ein offensichtlich streitendes Pärchen auf. Ich sah, wie er nach ihrem Arm fasste und sie den Arm wegschlug und einen Schritt nach hinten ging. Ich habe mich voll auf diese Szene konzentriert, die aber noch nicht besonders gefährlich schien, weil beide gut zwei bis drei Meter von der Bahnsteigkante entfernt standen. Und dann blickte mich die Angeklagte an. Sie guckte erst auf meine Bahn und dann direkt in meine Augen. Sie machte einen Ausfallschritt nach hinten, holte Schwung und schob den Mann, der mit dem Rücken zu mir stand, über den Bahnsteig direkt auf die Gleise zu. Und dort blickte sie mir wieder direkt in die Augen und schubste ihn dann auf das Gleisbett. Ich war fassungslos und bremste sofort. Ich weiß nicht, wieso das alles gut gegangen ist, aber offenbar hat er sich geschickt abgerollt und ein anderer Mann kam ihm zur Hilfe. Ich bin so froh, dass ich ihn nicht erwischt habe. Im Saal herrscht betretenes Schweigen. Und dann habe ich viele Nachfragen. Immer wieder bohren der Staatsanwalt und ich nach, was es mit den Blicken der Angeklagten auf sich hatte. Und immer wieder versichert uns der Zeuge, dass die Angeklagten den Mann ganz bewusst und gezielt vor seine Straßenbahn geschubst hat. Die Verteidigerin von Denise sagt, sie solle jetzt besser nicht mehr auf Fragen antworten. Und so ändert sich der Sachverhalt plötzlich. Aus einem eventuellen Eingriff in den Verkehr und einer Körperverletzung sowie einer Diskussion über die Grenzen der Notwehr ist plötzlich der Vorwurf einer versuchten Tötung geworden. Als ich beschließe, dass wir das Verfahren an das Landgericht abgeben, laufen Denise Tränen über die Wange. Das Ganze hat für mich noch ein Nachspiel, denn im Verfahren vor dem Landgericht werde ich als Zeugin geladen. Ich soll darüber aussagen, was in meiner Hauptfahndung geschehen ist – was wer aussagte und was nach der Aussage des Straßenbahnfahrers geschehen ist. Die vorsitzende Richterin der Jugendkammer stellt mir viele Fragen. An einiges erinnere ich mich gut, an anderes gar nicht. Ich komme mir ein bisschen doof vor auf dem Zeugenstuhl und auch, dass mir alle so Löcher in den Bauch fragen. Mir war lange nicht klar, wie unangenehm es ist, Zeuge zu sein, weil man nicht so genau weiß, was gefragt wird und warum es gefragt wird und worauf die anderen eigentlich hinaus wollen. Einige Wochen später rufe ich die vorsitzende Richterin an und frage, was aus dem Verfahren geworden ist. Man hat Denise wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Wegen ihres exzessiven Drogen- und Alkoholkonsums ist die Unterbringung in einer Entziehungsklinik angeordnet worden. Und dann findet die Geschichte ihren tragischen Abschluss, als mich ein halbes Jahr später der zuständige Staatsanwalt anruft. Er sagt, er wisse, dass ich den Fall verfolgt habe. Er wolle mir nur Bescheid geben, dass es nicht mehr zur Inhaftierung von Denise gekommen ist. Sie ist an einer Überdosis gestorben.
0: Tja. Ja. Ganz schön aus dem Ruder gelaufen, ne? Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wenn die da jetzt, wenn die da, äh rauskommt, dass die das extra war, dann ist das ja nichts mehr, was du verhandeln darfst.
1: Nein. So war das auch. Und ja. so muss man dann auch irgendwann reagieren. Natürlich, wenn sich ein Fall als so viel schwerwiegender rausstellt, als es am Anfang scheint, das ist ja schon heftig, jemanden von der Straßenbahn zu schuppen. Gut, dem ist nichts passiert. Ne? Also das, ne? es war jetzt auch nicht super, super, super knapp. Es, die haben es ja nun schon noch geschafft, den da runter zu zuppeln und bis die Bahn eingefahren ist. Aber der Bahnfahrer hat mir noch dreimal gesagt, naja, mein Bremsweg ist halt so lang, selbst an einem Bahnsteig. Und dass da, wo der lag, da waren meine Räder, waren da schon am Ende. Ja. Das hätte, wäre da einfach stumpf liegen geblieben, dann wäre das schwierig geworden.
0: Sag so, mal juristisch, jetzt nochmal ganz doofe Frage. Was war der Tatvorwurf, gefährlicher Eingriff in den, also normalerweise gibt es ja Straßenverkehr ja. und ja, ja. Bahnverkehr. Ich habe das,
1: hab das deshalb in dieser Folge nur Verkehr genannt, weil man sollte meinen, es sei ein gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, ist es aber nicht, weil eine Straßenbahn am Straßenverkehr teilnimmt und deshalb wie ein Auto behandelt wird und ähm, es deshalb ein, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist. Das, das okay. mir wäre aber zu finde ich das zu erklären, das ist auch, auch Quatsch eigentlich und ist auch egal, denn es drückt fast dasselbe aus. Ähm, ja, hm. da hat sie ja sozusagen ein Hindernis bereitet, indem sie jemanden darunter geschubst hat. Es wäre zum Beispiel ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr von einer Autobahnbrücke raus, einen Gullideckel auf die Autobahn zu schmeißen. Ne? Und genauso ist das hier auch ein gefährlicher Eingriff, aber wenn man das Ganze natürlich tut, um jemanden zu töten, oder man dabei billigend in Kauf nimmt, jemanden zu töten, dann ist das natürlich eine ganz andere Kiste. Ja. Und das zu diesem Themenschwerpunkt Tragweite, ne? also Dieser Fall hat eine ganz, ganz erhebliche Tragweite gehabt, juristisch, auch faktisch, dass es plötzlich gar nicht mehr bei mir verhandelt werden konnte und vom Landgericht verhandelt werden musste, aber auch dann natürlich in der Rechtsfolge. Für Denise in diesem Fall zum Glück nicht, für den Mann, der da vor die Bahn geschubst wurde, ähm, dem dann beim nichts passiert ist, aber Denise war das nicht klar. Also natürlich, wir machen da juristisches Fingerhakeln und dann ist das irgendwie strafbar und am Ende gibt es dafür irgendeine Strafe. Dass aber aus so einer Rangelei plötzlich ein versuchtes Tötungsdelikt wird, das kommt halt nicht so häufig vor. Und ich glaube, dass sich Denise dessen nicht bewusst gewesen ist. Sie hat den Mann schon bewusst vor die Bahn geschubst und hat dann auch wahrscheinlich seinen Tod in Kauf genommen. Zumindest in dem Moment, vielleicht weil sie so wütend gewesen ist. Aber für sich selbst hat sie bestimmt in dem Moment nicht klar gekriegt, dass das dann auch ein versuchter oder wenn es geklappt hätte, ein vollendeter Totschlag ist und was das für sie selbst eigentlich bedeutet und für die Bewertung dieser Tat, das hat sie ganz bestimmt nicht gewusst.
0: Denn es ist ja sehr offensichtlich, dass das jemand beobachtet und auch als Zeuge aussagt, also man kann ja nicht glauben, man würde damit irgendwie durchkommen.
1: Sie hat das auch, ich ich war ja nur Zeugin in dem Landgerichtsverfahren und habe deshalb ihre Aussage vom Landgericht nicht mitbekommen. Ähm, aber ähm, in meinem Verfahren erschien es mir so, als hätte sie das für sich selbst auch nicht so realisiert, dass sie das so getan hat, für sie war das ein, der ist mir zu nahe gekommen, dann habe ich halt um mich geschlagen und habe hab mich gewehrt und plötzlich lag der auf dem Gleisen das war ihre Wahrheit ne, an die sie sich erinnerte und auch der Mann hat ja gar kein die hat mich da erst so positioniert und dann gewartet, bis die Bahn kommt und mich dann genau geschubst gesagt. Er hat einfach nur gesagt, die, ich habe die nur kurz am Unterarm berührt, dann schlug die um sich und plötzlich lag ich auf den Gleisen. Und der Einzige, der das anders gesehen hat, war dieser Straßenbahnfahrer, der sagt, die guckt mir zweimal in die Augen. Die hat mir direkt in die Augen geguckt. Die hat diese Bahn gesehen, die hat die einfahrende Bahn gesehen und die hat genau in dem Moment sogar noch Schwung geholt und den Typen vor die Bahn geschubst.
0: Und ähm, jetzt ist das ja noch, noch also das hat ja mehrere Aspekte. Einerseits interessant, dass dieser Bahnfahrer offensichtlich so glaubhaft ausgesagt hat, ja. dass ähm, das so ein Gewicht dann sowohl in deiner Bewertung als auch in der späteren Verurteilung hatte. Das zweite, was dann ja wirklich tragisch ist, ist, dass nach dem Urteil sie dann ja zu Tode gekommen ist durch eine Überdosis. Was war der Hintergrund dafür, dass sie überhaupt noch frei war, dass sie ähm, Einspruch eingelegt hatten mit dem Verteidiger? Denn man fragt sich ja, warum war die überhaupt noch draußen?
1: Ja, ich ähm, denke, man hat bei den dreieinhalb Jahren bei ihr, die hatte so ähm, so einen verkorksten Hintergrund, man hat nicht erwartet, dass sie sich dem Verfahren durch Flucht entzieht, also dass sie sozusagen abhaut, sondern hat ähm, erwartet, dass sie sich dem Verfahren stellt. Und dann ist das halt in dem Moment noch nicht vollstreckt gewesen. Warum? Ob die da nochmal Rechtsmittel eingelegt hatten oder so, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Kann auch sein, dass da noch eine Revision lief gegen das landgerichtliche Urteil. Wenn ich jetzt das so recht bedenke, könnte ich mir das gut vorstellen, dass das so ist. Denn das war ja auch schon, dass man mich als Zeugin darüber hören wollte, was, was mir der Straßenbahnfahrer erzählt hat um sozusagen auch die Konsistenz dieser Aussage klarzukriegen. Das war übrigens auch in seiner polizeilichen Vernehmung nicht ersichtlich. Also ich konnte das in der Akte nicht sehen, dass das so läuft. Da hätte ich das Verfahren ja nicht eröffnet bei mir. Ähm, Weil weil der da einfach nur geschrieben hatte. Die hatten ihm so einen Anhörungsbogen geschickt und der hat dann geschrieben, Rangelei auf Bahnsteig, plötzlich fliegt der Mann vor meine Bahn. Und ähm, ich habe ihn das sogar, meine ich, in dem Prozess gefragt, wieso er das da nicht deutlicher geschrieben hat und dass das doch ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie ihm in die Augen geguckt hat und dann den Mann da vorgeschubst hat und dann sagt er, da war so wenig Platz auf diesem Anhörungsbogen, wo man das eintragen konnte und ich dachte, ich beschränke mich auf das Wichtigste und das war ja, dass sie geschubst hat und dass er dann auf die Bananengleise gefallen ist.
0: Mhm. Ja, aber ja, man kann sich schon vorstellen, dass sie ähm, natürlich äh, sich gewehrt hat, und das aus, aus der Schilderung dieses, dieser Vorgeschichte ist das ja irgendwie auch, dass man so denkt, was für ein Arschloch. Also, gegen dass man das über den Mann denkt. Ähm, aber dann dreht sich halt diese, diese Situation so um. Das ist schon heftig. Und man das war ja
1: auch bestimmt ein Arschloch. Also, ne ich, ja, ja. ich sage ja auch vorher Ähm, Gut, da war sie schon 18, ähm, aber das ist auch jemand, der in einer Bar plötzlich die Prostituierte sieht, ähm, von der er sich schon hat äh, bedienen lassen, ja, und äh, und, und die dann, während sie offensichtlich privat unterwegs ist, da in dieser Bar anflirtet. Was für ein Scheißkerl, ne, also. War auch kein Sympathieträger, muss man auch mal dazu sagen. Der war auch so, also, aber am Ende des Tages musste man da halt auch sitzen und sagen, ja, wahrscheinlich ein Arsch, aber Entschuldigung, von der Bahn schubsen darfst du den trotzdem nicht. Das ist naja,
0: vor allem, weil man ja auch unterstellen muss, je, so zynisch das auch ist, dass sie ja in ihrem, in Anführungsstrichen, Berufsleben auch schon einige ähm, brenzlige Situationen erlebt haben muss und vielleicht auch schon eine gewisse Routine darin hat, äh, in dann einem Bestimmten Maß aufzutreten, dass die Leute dann auch von ihr ablassen. Denn ähm, sich da äh, hinzusetzen und den Mund halten, das Mäuschen spielen, das würde würde ja jemandem wie ihr in ihrem Beruf nicht besonders helfen. Insofern äh, ist es wahrscheinlich sogar erstmal die richtige Strategie, möglichst bestimmt aufzutreten. Möglichst massiv
1: aufzutreten, genau. Die machte auch da, aber diese Divergenz, die machte während der Tat einen super taffen Eindruck war aber überhaupt kein taffer Mensch. Also ne, so wie sie vor mir saß und wie sie dann da saß, ähm, war sie überhaupt, wie soll sie auch mit dem Lebenslauf und dem, was sie schon erlebt hat, war sie niemand, von dem man sagen würde, okay, die steht im Leben und trifft ihre eigenen Entscheidungen.
0: Aber denkst du, dass dieser Fall ein gutes Beispiel für Ähm, fehlendes Bewusstsein der Tragweite einer einer Tat für Jugendliche oder Heranwachsende ist?
1: Nein, er ist so besonders, dass er natürlich sonst nie vorkommt. Deshalb ist er kein gutes Beispiel. Aber er ist ein Beispiel dafür, wie sehr etwas aus dem Ruder laufen kann. Und wie wie plötzlich aus etwas, was wirklich, deshalb ist die Überschrift, das habe ich alles nicht gewollt, wie plötzlich aus etwas, was man wirklich nicht gewollt hat, etwas werden kann, was so viel mehr... Wirkung entfaltet in ganz viele verschiedene Richtungen und also um noch mal auf die Kritik am Eingang hm. äh, einzugehen, ich möchte mal wissen, wer in diesem Fall eigentlich das Opfer und wer, das, wer der Täter sein soll am Ende. Ja, sie ist verurteilt worden wegen versuchten Totschlags und jetzt mal alle Fakten, die ich heute erzählt habe, die ja auch noch nicht ein ganz rundes Bild sind, aber alles, was ich was ich noch in Erinnerung hatte und weiß, ähm, auch mit ihrem späteren Tod Machen wir doch nochmal die Frage stellen, wer ist hier der Täter und wer ist das Opfer?
0: Ja, vor allen Dingen muss man sich ja auch wirklich fragen, ähm, was für ein Hilfesystem eigentlich hätte angeworfen werden, zu welchem Zeitpunkt, damit genau diese Überdosis nicht passiert, denn das ist ja, ich meine, das ist ja auch wenn ich mit Ansage dann schon mit einem gewissen Risiko behaftet gewesen. Da ist eine junge Frau, die sich offensichtlich sehr früh prostituiert hat und was offensichtlich ja auch während deines Prozesses schon irgendwie Thema gewesen ist, oder? Mhm. So, ähm, mit einem Kind, für das sie nicht sorgen kann, das sofort weg ist, wo sie irgendwelche wirren Träume hat, dass sie das vielleicht wiederkriegt, aber nichts dafür tut, also zum Beispiel, indem sie clean wird oder aufhört zu saufen, was auch schwierig ist. Mhm. So, und was passiert? Na, nichts passiert. Sie ist, also auf jeden Fall ist ihr nicht so geholfen worden, dass sie davon, dass sie irgendwie clean wird oder dass sie klarkommt oder dass sie mal wirklich eine Chance hat, sich um dieses Kind zu kümmern. Und das kann man ja einfach sagen, ja, selber schuld, aber ab wann ist man denn bitte schön? dann genau selber schuld. Ist sie dann mit 18, als sie 18 geworden ist, ab dem Tag selber schuld? Wären sie die Jahre davor, ich weiß nicht, wann sie angefangen hat, mit 17 oder so?
1: Mit 16 hat sie angefangen auf den Strich. Ja.
0: Zu ja, und die zwei Jahre davor war sie vielleicht nicht so selber schuld, aber mit 18 dann auf einmal schon? Wirklich?
1: Ja, also ich, es ist nur, ne, es, ist, es ist ein Fall, der Tragweite in alle Ecken entfaltet und, ähm, und dem wo sich die Beteiligten dessen nicht bewusst gewesen sind. Ne? Und denn, um zu wissen, was das die Tragweite des eigenen Handelns also ich habe mich am Anfang gefragt, ich fange mal von vorne an, warum mir das so wichtig ist, darüber zu erzählen, über diese Frage der Tragweite und dieses, das habe ich doch eigentlich gar nicht gewollt. Ähm, es ist deshalb so, um die Tragweite des eigenen Handelns erkennen zu können, muss man erstmal selber bewusst handeln. Das ist Punkt eins. Das tut schon irgendwie, äh, 60 Prozent der Jugendlichen nicht, sondern das passiert einfach, was die tun.
0: Da schlank so eine Prozentzahl rauszuhauen, aber ich würde dir recht
1: geben. Ja, also da, da hauen einfach irgendwelche Synapsen aneinander und plötzlich passiert was. Aber bewusstes Handeln ist das eine. Dann muss man das eigene Handeln analysieren können. Muss also sagen können, was ist das eigentlich, was ich da mache? In welchem Kontext mache ich das? Und dann muss man auch noch in der Lage sein, das, was man da analysiert hat, richtig einzusortieren. Ist das angemessen? Ist das ein bisschen drüber? War das, weil ich so viel Alkohol getrunken habe? Sollte ich mich vielleicht zurückhalten, wenn ich Alkohol trinke? All diese Dinge, die ein erwachsener Mensch eigentlich, wenn er handelt, jetzt erstmal nicht kriminell handelt, aber wenn er handelt, ähm, mit im Blick hat, all das haben diese jungen Menschen, wenn sie diese Straftaten begehen, einfach stumpf gar nicht im Blick. Und das heißt ja nicht, dass sie am Ende nicht hart dafür bestraft werden. Nochmal, so wie das auch in diesem Fall gewesen ist. Dass sie am Ende nicht hart bestraft werden, aber dass man das alles mit bedenken muss, dass das ein Grund ist und dass das dazu führt und was man vielleicht in Zukunft tun kann, dass das bei so einem jungen Menschen in so einer Art und Weise nicht nochmal passiert. Tja.
0: Ich frage mich, ich frage mich, was eigentlich, wenn es denn so war, dieser Blick dieser jungen Frau äh, auf diesen Straßenbahnfahrer was sie dem eigentlich gerade gesagt hat. Also sie hat ihn angeguckt, was in diesem Blick lag. Lag da ein, lag da ein, ich schubse diesen Typen jetzt vor die Bahn? Oder war es ein, ich bin jetzt nicht mehr Opfer? Oder war es ein, du siehst doch, dass ich hier gerade mich wehre? Was war das?
1: Wir haben das den Straßenbahnfahrer gefragt, ich erinnere mich daran gut. Und er sagt, der hat mich angeguckt, ich kann ja nichts in ihren Kopf reindeuten, hat er auch vollkommen recht, ne? kann er nicht, er kann nicht in ihren Kopf gucken und kann nicht gucken, aber er hat das interpretiert als ein, da kommt die Bahn, wann ist die hier, wann muss ich schubsen, damit er vor der Bahn landet, hm. ohne es zu werten, ohne zu sagen, ich wehre mich doch nur oder ich, ne? also das, das hat er nicht, aber er hat es als ein ganz gezieltes, er sagt vor allen Dingen der zweite Blick, Er er könnte zwei Situationen festmachen, die wirklich nur ganz knapp hintereinander passiert sind, aber er kann sagen, die hat mich zweimal angeguckt, bevor sie den vor meine Bahn geschubst hat. Hm. Und auch die Tatsache, dass die Bahn so nah war, dass die Blickkontakt miteinander hatten. Er sagte, ich kann auch unterscheiden, dass sie am Anfang nur die Bahn angeguckt hat, ganz am Anfang. Er hat die Bahn angeguckt, dieses Bahnding gesehen, dann den Bahnschaffner, der da hinter dem Glas sitzt, angeguckt und dann denjenigen geschubst. Tja ist Es ist bei so, wir haben das vorhin ja auch gesagt Jugendliche, die probieren halt ganz viele Dinge aus und zu dieser diesem Ausprobieren, also die das hat eine total positive Seite denn sie müssen sicher ausprobieren und müssen lernen, wer sie sind und wo sie im Leben stehen wollen aber es hat halt auch eine Kehrseite dass das, was sie ausprobieren, manchmal nicht gut einsortiert ist und manchmal ist es total harmlos, was sie machen und manchmal ist es furchtbar gefährlich, so wie in diesem Fall Ja Ich habe dazu auch noch andere oder überlegt, was es für andere Beispiele gibt. Ich will dazu keine einzelnen Fälle erzählen, aber ein Fall, den wir oft haben, wo sich junge Menschen der Tragweite ihres Handelns nicht bewusst sind, ist beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Lesen die einmal den Strafparagraphen vor, 176 ist das, da steht, wer sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Das betrifft jeden 14-Jährigen, der seine 13 Jahre alte Freundin anfasst. Und der 14-Jährige, der das tut, weiß das nicht. Ja. Das weiß er auch nicht, wenn er 15 ist und sie ist 13. Oder ganz selten mal andersrum, aber normalerweise sind die Jungs ja älter und die Mädchen jünger. Und dass das dann gleich etwas ist, was bei einem Erwachsenen mit einer Mindeststrafe von von sechs Monaten bestraft wird, das haben die nicht im Auge. Und schlimmer kommt es auch noch, wenn der Täter oder die Täterin über 18 ist und es zum Geschlechtsverkehr kommt, dann ist es eine Mindeststrafe von zwei Jahren. Nun mag man sich auch fragen, welcher über 18-Jährige schläft eigentlich mit einer unter 14-Jährigen? Ja, richtige Frage. Aber wir alle kennen vielleicht auch Beispiele, in denen das zumindest so weit davon entfernt nicht war.
0: Ich glaube, dass jeder, der äh, in einer deutschen Schule war, aus seinem Jahrgang oder aus aus, aus dem schulischen Umfeld einen Fall kennt wo jemand in dieser Konstellation gelebt hat und zwar nicht in einer offensichtlichen Zwangssituation, sondern ja, in einfach, Familie. weil ja, ja. häufig das dann so ist, dass, ein, äh, dass ein, eine jüngere Freundin, in diesem Fall also eine sehr junge Freundin, also unter 14, einen deutlich älteren Freund hat. Ich ja. hatte diese Situation bei mir in der Schule und ich würde sagen, dass das auf die allermeisten von uns zutrifft und dass das, das galt als ein bisschen komisch
1: Aber unter 14? Ja. Das
0: galt als ein bisschen komisch, aber das war jetzt nichts, wo man sagt, oh, das ist eine Straftat. Mindeststrafe
1: zwei Jahre. Also solange es zum Geschlechtsverkehr kommt. Solange es nur anfassen ist, in Anführungsstrichen nur, sind es sechs Monate. Und da zählt auch der 15-Jährige, der die 13-Jährige anfasst. Tja und junge Menschen, besonders junge Männer machen sich das überhaupt nicht klar, die kennen diese 14 Jahre Altgrenze nicht, die wissen es nicht, was es bedeutet, wenn ihnen ein Mädchen sagt, wie alt sie ist ähm, und dass man darauf achten muss und die machen dann auch vor Gericht, das ist dann immer so, ganz riesengroße Augen, wenn sie kapieren, was ihnen da eigentlich vorgeworfen wird, die machen schon das erste Mal richtig große Augen, wenn die Anklageschrift nach Hause kommt und dort sexueller Missbrauch eines Kindes steht. Da haben ja alle anderen ein ganz anderes Kopfkino bei diesem Strafvorwurf. ja Und äh, dass das auch das ist, ähm, das wissen ganz viele nicht.
0: Wie ist denn das ähm, bei den wirklich viel häufiger vorkommenden Gegebenheiten, dass es in einem Chat zum Austausch von äh, so Nacktbildern kommt oder dass man sich vielleicht dann sogar per Videochat irgendwie ähm, trifft und dann ist einer der Beteil- oder eine der Beteiligten häufig dann unter 14.
1: Dann ist das auch noch die Verbreitung von Kinderpornografie. Ja,
0: aber jetzt, de, de, ich denke an die One-to-One-Situation. Ja. Das ist wirklich nur die beiden, ja, in einem, in einem Messenger-Chat ist es ja, ja kein... Ist dann
1: besitzt der andere Kinderpornografie. Hm. Wenn er ein Bild kriegt oder ein Video von dem unter 14-jährigen Kind. Übrigens besitzt er Jugendpornografie, wenn er eins bekommt von jemandem, der über 14 und unter 18 ist. Das ist nicht strafbar, zumindest im Moment noch nicht, ähm, aber da müssten wir in die Tiefen einsteigen, Mhm. ähm, was vielleicht auch ein bisschen langweilig ist, aber ähm, das, das kommt relativ häufig vor, dieses Verschicken von Fotos und Bildern. Und gerade wenn man sich das eins zu eins schickt, aber natürlich dann auch immer, sind hier immer alle doof, ne? 13-Jährige immer schickt alle. 15-Jährigen ähm, drei Nacktfotos von sich, weil er gesagt hat, oh bitte mach doch, dann verlässt sie ihn drei Monate später, weil sie doch irgendwie ähm, einen anderen gefunden hat, den sie netter findet und er stellt erstmal diese Bilder online, schön instagram am besten auch in den Klassenchat, ganz toll.
0: Ja gut, Instagram wird das relativ schnell. Das ist schnell. dann übrigens
1: immer gleich das Verbreiten von Kinderpornografie. Instagram
0: wird das relativ schnell wahrscheinlich rauslöschen. Ja. Aber sobald das so eine One-to-One-Situation ist, also Messenger-Dienste, dann ist das ja gar nicht mal so einfach, wenn ja. das verschlüsselt ist.
1: Ja, also total kacke. Und was Jugendliche auch ganz oft nicht auf den Stock kriegen, ist die Frage einer Notwehr. Das stand hier ja auch ein bisschen im Raum. Sie sagt, sie hätte sich nur gewehrt. Und ähm, auch das kriegen wir ganz oft nicht voreinander, was für eine Tragweite eigentlich das eigene Handeln hat, ähm, wenn man selber meint, man befindet sich in einer guten Notwehrsituation. Also ähm, Notwehr ist eben nur dann erlaubt. Also können wir vielleicht irgendwann noch mal eine eigene Folge zu machen, aber Notwehr ist immer nur dann erlaubt, wenn man einen, gegenwärtigen Angriff hat. Also ich gerade jetzt in diesem Moment angegriffen werde und nichts anderes überbleibt, als mich zur Wehr zu setzen dagegen und irgendwas zu machen.
0: Und wenn ich dann, wenn das so ist, und ich dann überreagiere, ist es ein Notwehrexzess. Richtig. Aber wenn ich sozusagen es falsch einschätze und es gar kein richtiger Angriff gegen mich ist, ja. ist es dann kein Notwehrexzess. Es ist. kommt es auf und die
1: Situation, haben, was für ein Irrtum das dann ist. Ja. Aber den Fall, den wir am häufigsten haben, ist, da kriegt einer eine gelangt, geht sich das Gesicht waschen, kommt zurück und haut dem anderen Messer in den Arm. Und sagt dann, das war doch Notwehr. Das habt ihr häufig? Ja, so also mit Messer nicht unbedingt. Aber die Situation, in der der Angriff gar nicht mehr gegenwärtig ist. In ja. der man so sagt, ey, Entschuldigung, wäre es nicht eine Alternative gewesen, wegzugehen? Wieso musstest du dem jetzt eine ticken? Ja, weil er mir auch eine getickt hat. Ja, aber das hilft nicht. Ne? Also ne, das, das ist übrigens keine Notwehr. Nur weil der eine mich geschlagen hat, darf ich zurückschlagen. Ähm das verstehen sie dann selten, weil mhm. sie den einen nicht angezeigt haben, der andere sie aber. Und plötzlich gibt es einen, der auf der Anklagebank sitzt, obwohl der zweite auch geschlagen hat. Kommt vor. Doof, aber ist so. Tja, und auch weil ich über Tragweite nachgedacht habe, ist mir nochmal eingefallen dieser Fall von Fuert, der, den wir über den wir in der dritten Folge geredet haben, der Elfriede schubst, weil er an ihr Geld will, die 82 Jahre alte Elfriede weil er an ihr Geld will und dabei überhaupt nicht die persönliche Tragweite im Auge hat, die das Ganze dann hat. Sie fällt hin, bricht sich den Oberschenkelhals, kann in ihrer Wohnung im so und so vielten Stock nicht mehr die Treppen hochgehen, ne, dass, dass, dass jede Straftat auch Folgen haben kann, die man überhaupt nicht bedacht hat vorher. Und dass es auch deshalb so blöd ist, Dinge zu machen, die man nicht gut abschätzen kann. Das ist Wohnstraftaten sozusagen inne und noch viel mehr, wenn Jugendliche sie begehen. Hm. Also man muss, wenn man, um einschätzen zu können, wie schwerwiegend das ist, was man wacht, ähm, muss man sich ein Bild davon machen, was alles passieren kann. Und sich ein Bild davon zu machen, was alles passieren kann, muss man halt reif im Kopf sein ne? und muss quasi erwachsen sein. Und das sind junge Menschen vor den Jugendgerichten, die da von Jugendgerichten stehen eigentlich meistens nicht. Und, ähm
0: Zumal man ja sagen muss, es ist ja eine Illusion, dass auch ein Erwachsener das könnte. Also selbst wenn er erwachsen ja. ist und auch die Reife hat, es kann ja dauernd alles Mögliche passieren. Ja,
1: bei dir und mir passiert es nicht.
0: Ja, naja, also mit einer gewissen Chance.
1: Ja, manchmal beim Autofahren denkt man so, da machen ja. auch einige die Augen zu und denken, komm, wird schon. Ähm, ja, aber so grundsätzlich, Erwachsene fassen ja auch nicht in Steckdosen ne? oder fangen an, mit dem Schraubenzieher in Steckdosen zu poolen. Das tun sie ja auch nicht, weil sie wissen, dass da kommt Weinen von. Und
0: Und das ist übrigens auch noch etwas, was auch jugendtypisch ist und wo sich Jugendliche auch wirklich unterscheiden, das wird dauernd vergessen. Ähm, Jugendliche befinden sich in diesen Situationen häufig, weil sie zusammen mit anderen Jugendlichen sind. Es wird halt kein Rentner nachts um zwei vor einer Disco stehen und dann vielleicht in eine Schlägerei verwickelt werden können. Weil der Rentner nämlich zu Hause sitzt oder schon schläft. Mhm. Das das heißt, es gibt halt diese ganzen Jugendstraftaten, befinden halt, finden halt häufig da statt, wo auch nur andere Jugendliche sind und ein entsprechendes Milieu auch bilden, das dann auch zu solchen Dingen führt. Ich meine, diese ganzen Schlägereien auf Schützenfesten und so, ich habe selten gehört, dass dann gesagt wird, zwei, 55-Jährige wurden festgenommen, dass. Sondern Mhm. meistens sind die dann alle zwischen 16 und 25. Mhm. Das ist einfach auch die Chance deutlich größer, dass man als Jugendlicher dann dabei ist und man auch noch nicht genau versteht, was man da gerade tut mit der Reichweite. Und dann sitzen sie nachher alle auf Anklagebank oder kriegen Strafbefehl. Und einfach nur deshalb, weil sie Jugendliche sind und sich da befinden, wo jede Menge andere hormongesteuerte Köpfe rumlaufen.
1: bei Denise hat das alles nicht nicht geholfen und letzten Endes finde ich auch tragisch, wie das Ganze endete und ich weiß auch keine bessere Lösung oder irgendwas, wo man sagen könnte das hätte man anders machen können vielleicht hätte Denise wirklich früher Hilfe gebraucht, sie hätte liebevoller aufwachsen müssen, wäre wichtig gewesen jemand hätte sich um ihr Drogen- und Alkoholproblem kümmern müssen niemand weder die Gesellschaft noch die Freier hätten dulden dürfen, dass sie sich prostituiert und vielleicht ist es richtig, dass ihr das Kind weggenommen worden ist, aber vielleicht ist sie auch genau daran zerbrochen, man weiß es nicht genau. Das ist auch ein so vielschichtiges Geschehen, dass es nicht hilft, das auseinander zu auseinanderzuklambüsern, aber dass man immer wieder im Auge hat. Es gibt Menschen, ähm, deren Probleme zu Folgeproblemen führen, die dann für andere, den Mann aus der Bar so gefährlich werden. Wann, wann ist, hat sie bitter? dieses Kind bekommen? Mit 17.
0: Ja. Also das Jugendamt, dem will ich da überhaupt keine Vorwürfe machen, das liegt mir fern. Ähm, Trotzdem muss man ja mal die Situation benennen. In dem Augenblick, wo dieses Kind geboren war, gab es da zwei Minderjährige, die Schutz brauchten. Das war das Baby, was ganz offensichtlich noch mehr Schutz braucht. Aber dieses andere Kind brauchte auch noch Schutz.
1: Ja, Da hat sie natürlich schon... Auf der Straße gearbeitet, ja. jede Menge Drogen genommen, ist in ihrer Jugendhilfeeinrichtung nicht mehr richtig aufgetaucht, hat dann nur noch irgendwie ne, ab und an zum Wäschewaschen und und Essen und Taschengeld abholen, ist sie da vorbeigekommen. Ähm, Völlig ja. richtig.
0: Ich will auch nicht sagen, dass die hätten anders handeln können in der Situation. Ich sage nur, ganz normativ, mit dem Blick aus der Vogelperspektive, ist da ein Nicht-Erwachsener, hm. der natürlich immer noch Anleitung und auch Schutz braucht.
1: Ja, jede Menge. Und das nicht gekriegt hat. Und das nicht gekriegt hat. Ja, also ich hänge mich gedanklich etwas mehr an dieser Prostitution auf und denke, also sie hat uns nicht verraten, ähm, ob sie in einem einem, äh, ähm, Zuhältermilieu sozusagen gearbeitet hat. Sie hat getan, als wäre sie selbstständig und, ähm, und hätte einfach selber sich die Ecken so ausgesucht, dass die Polizei sie nie einsammelt. Ich weiß nicht so richtig, ob das stimmte oder ob sie nicht einfach einen einfachen Zuhälter hatte, der ganz klar wusste, dass sie eine Minderjährige war, Ja. und auch dafür gesorgt hat, dass sie dann mit den entsprechenden Männern zusammenkam.
0: Ich habe keine weiteren Fragen.
1: <lacht> Wollen wir zwei Fragen stellen?
0: Ja, das können wir tun. Soll ich anfangen oder willst du?
1: Meine ist schon wieder zum Thema und deine wahrscheinlich nicht, ne?
0: Meine ist so ein auch zum Thema. Ich dann, kann mal, ich kann mal anfangen. Ich habe über diese Bahnsteigszene nachgedacht, dass sie da stand und diese Passanten nicht hingeguckt haben. Und ich habe so gedacht, genau das könnte mir auch passieren. Ich bin auch einer von denen, die mir wurde eine, also mir wurde stark Höflichkeit anerzogen. Ich finde es unhöflich, mich in Angelegenheiten von anderen Menschen einzumischen. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich Angst habe, dass ich denke, ich krieg gleich einen auf die Schnauze. Ich habe so ein ganz stark dieses Gefühl. Ich glaube, das geht vielen so. Was geht es mich an, wenn da ein Paar streitet? Was, warum glaube ich, das Recht zu haben, mich da einzumischen? Und doch wäre es ja in diesem Fall das Richtige gewesen, so oder so, denn man hätte sozusagen diesen Streit in eine andere Richtung gelenkt und er wäre auf jeden Fall nicht so schnell dahin gegangen, dass jemand vor der Straßenbahn gelandet wäre. Und ich weiß von dir, dass du das anders siehst oder dass du da auch anders, schneller und auch selbstbewusster reagierst. Wie, was sagst du anderen Leuten, was sagst du Menschen, die in diese Situation kommen? Wann soll man reagieren? Und mit welchem Mindset, was soll man sich dabei denken, dass man am Ende einer solchen Situation nicht ein schlechtes Gefühl für sich selber hat? Von wegen, ich hätte mich da nicht einmischen sollen, das ist nicht meine Sache.
1: Hm. Also vorwegschicken muss ich, dass in dem Fall von Denise ich nicht den Eindruck hatte, dass die Zeugen da was falsch gemacht haben. Die haben ja alle gesagt, das sah für uns nicht so wild aus. Ich habe das am Anfang so ein bisschen ketzerisch dazu gesagt, okay. ne, dass sie sie abgecheckt haben, gesagt haben, wir selber schuld, wenn du angebaggert wirst gesagt hat das im Prozess keiner, das habe ich ihnen in den Mund gelegt und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass dass die jetzt irgendwie mit Mühe weggeguckt haben und versucht haben, irgendwie sich das Grün der Blätter anzugucken. Ich hatte den Eindruck, dass die wirklich auch nicht gesehen haben, wie gefährlich diese Situation wird. Der Mann hat es ja auch nicht gesehen. Er hätte sich ganz bestimmt nicht mit dem Rücken zu einer einfahrenden Bahn gestellt, wenn er gesehen hätte, wie viel Potenzial da in der jungen Frau steckt. Also das haben die falsch eingeschätzt. Aber Das ist mir schon selber ein paar Mal passiert, dass ich Straftaten und auch erhebliche Gewaltdelikte gesehen habe Ähm, und ich kenne dieses Gefühl, dass man da steht und denkt, Ah, was geht es mich an? Äh, Müssen die selber mit sich klarkriegen? Wird da gerade einer schwer verletzt? Oder geht es noch irgendwie? Und haben die halt einfach Stress miteinander und dann ist das ja nicht mein Bier. Ähm, Aber ich habe in Erinnerung einen Fall, den ich gar nicht selber bearbeitet habe, sondern der in meiner Staatsanwaltschaft bearbeitet wurde, als ich Staatsanwältin war, da wurde ein Mann mit einer Holzlatte von zwei anderen totgeschlagen. Ähm, Auch am Abend irgendwie, Ne, die haben getrunken und dann gab es irgendwie Streit und dann haben zwei ähm, Männer eine Holzlatte genommen, ähm, die in der Mitte durchgebrochen und dem mit dieser Holzlatte so lange geschlagen, bis er an seinen Verletzungen gestorben ist. Und für den Fall gab es 26 Zeugen. 26 Menschen, die das gesehen haben. Und als dieser Fall bearbeitet wurde, habe ich die ganze Zeit nur gedacht, meine Güte, wenn sich von euch 26 einfach nur vier, vier erwachsene Männer zusammengetan hätten und gesagt hätten, wir gehen da jetzt mal hin und nehmen diese Latten weg, dann wäre ja nichts weiter passiert. Und ich habe total Verständnis dafür, wenn Menschen nicht den Mut haben, in so eine Klopperei sich mitten reinzuschmeißen und sagen, komm, wir sind mehr, wir gehen da jetzt mal hin, aber das Mindeste, was jeder Mensch tun kann, der sowas beobachtet, ist sein leuchtendes Handy hochhalten und den Leuten zurufen, ich sehe dich, ich kann dich beschreiben, ich habe die Polizei angerufen, hör sofort auf damit, denn ich kann am Ende beschreiben, wer du bist. Und das aus sicherer Entfernung, so weit entfernt, da waren x Menschen von diesen 26 in ihren eigenen Wohnungen an den Fenstern, wo man auch sagen kann, da hätte man echt völlig problemlos, ohne sich selbst zu gefährden, schreien können, ich habe die Polizei gerufen, Hört sofort auf damit bevor man sich anguckt, wie einer totgeschlagen wird, mit zwei Holzlatten. Und ich finde, dass, das ist das Mindeste, was Menschen oder das ist das Mindset, an das Menschen in so eine Situation rangehen sollten. Sie sollten sich auch immer vorstellen, ne, was wäre es, wenn das, wenn das Menschen wären, die ich kennen würde, würde ich jetzt eingreifen, würde ich. Niemand muss sich selbst gefährden. Ne, niemand muss seine, seine Gesundheit oder sogar sein Leben selber gefährden, möglichst bitte nicht. Ja, aber dass man alles tut, was man kann in dem Moment um die Beteiligten davon abzubringen und aus ihrem Blutrausch oder was auch immer das dann ist, wenn man jemanden totschlägt, fast mit bloßen Händen, ähm, um die da rauszuholen. Hm. Und ich glaube, ein Handy hochhalten, schreien, ich sehe dich, ich filme dich. Das ist immer eine ganz gute Idee. Und
0: es wird ja auch wirklich häufig gesagt, ähm, am besten Augenkontakt mit jemand anderem, der auch Zeuge ist, aufnehmen und sich still oder oder explizit verbünden und sagen, wir beiden zusammen, weil es leichter ist. Aber manchmal mhm. ist es halt leider. Es gibt halt... Auch, ja, auch Ideal- ein Dominik
1: Brunner wäre nicht passiert, dass der Mann, der in, in Süddeutschland in der Straßenbahn von Jugendlichen am Ende auch äh, getötet wurde, ähm, weil er sich eingemischt hat in einen Streit. Das wäre nicht passiert, wenn er einen Verbündeten gehabt hätte. Wenn er eine zweite Person gehabt hätte, ja. die, mit der er gemeinsam gegen diese Jungs was unternommen Wobei hätte. Wobei
0: natürlich ähm, wir jetzt nicht sagen wollen, dass er was falsch gemacht nee, hat. Nee, gar nicht. Aber... aber das ist natürlich im Nachhinein. Aber für die
1: eigene Sicherheit, also das ist ja auch diese Fälle, in denen Menschen die Zivilcourage zeigen und irgendwo eingreifen und dann am Ende schwer verletzt oder sogar getötet werden, die sind ja nicht gerade hilfreich dafür, Enthusiasmus zu entfalten in solchen Situationen selber einzugreifen. Ich habe als Frau schon zwei, dreimal die Erfahrung gemacht, dass man als Frau in eine Männerklopperei ziemlich gefahrlos eingreifen kann, weil sie sich dann doch nicht trauen, eine fremde Frau zu schlagen. Also ich habe schon zweimal die sich kloppende Männer auseinandergezogen und habe mich wirklich dazwischen gestellt, weil, weil die waren zwar wütend aufeinander, aber dann eine völlig unbeteiligte junge Frau zu schlagen, die da steht und sagt, ihr hört jetzt mal auf mit dem Scheiß, das mhm. bringen die dann doch nicht fertig. Ich möchte es niemandem dringend raten, weil wer weiß, wie, wie verrückt manchmal jemand ist und ob man die Situation richtig einschätzt, aber mir ging das bislang so.
0: Es hilft auch offensichtlich, wenn man eine Irritation in die Situation bringt, zum Beispiel einfach aus sicherer Entfernung irgendwas da reinschreien.
1: Du kannst doch mit Gegenständen werfen, kannst du mit 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 Dreckkluten werfen oder ja, sowas. Ja
0: gut, aber da musst, da musst du echt in sicherer Entfernung sein, weil <lacht> aber, Einfach nur, dass einmal, dass mal drei Leute oder zwei oder wie viele das auch immer sind, einmal in deine Richtung gucken und dass die Situation dann so einmal zum Stoppen kommt, weil sich dann häufig eine Dynamik irgendwie nicht verfestigt. Aber gut, das ist alles Theoriegequatsche.
1: ich ich weiß ja, dass man ist dann paralysiert, wenn man sowas sieht. Das ist ja dann auch schwierig, sich selbst von passivem Zugucken in Aktionismus zu bringen sozusagen und sich dann kognitiv zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun und kann ich irgendwas machen? Aber also, de, das, was die Polizei einem immer sagt, Eigensicherung ist schon das Wichtigste. Sieh zu, dass du selber nicht gefährdet wirst. Aber wenn du dann aus der sicheren Entfernung was tun kannst, dann tue es um Himmels Willen Also, mindestens ruf immer die Polizei an.
0: Ja, und vielleicht könnte man sich ja denken: Okay, dann betreibe doch jetzt bitte ähm, aktive Eigensicherung. Also nicht einfach stehen bleiben und sagen, es ja, ist jetzt irgendwie, sondern sich wirklich in sichere Entfernung bringen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man ja was tun. Mhm. Also dann kann man die Polizei anrufen oder dann kann man rüber schreien, weil da nur stehen zu bleiben, auf den Boden zu gucken und zu sagen, ja, jetzt bin ich ein bisschen zu nah dran, als dass ich was tun könnte, das finde ich ist ein bisschen passive Eigensicherung. Also
1: ich ich, ich war in all diesen Fällen nicht dabei und kenne nur die Fälle, in denen ich reagiert habe, Ähm, aber ähm, ich habe mir zum Beispiel ganz bewusst für Fälle im Gerichtssaal, wo es ja ganz, ganz, ganz selten auch zu schwerwiegenden Verletzungen von Menschen kommt. Das ist zu Glück in unserem Gericht noch nie passiert, aber ähm, man weiß ja nicht, wie verrückt die Leute sind. Ich nehme mir das immer wieder vor, ähm, meinen Stuhl umzudrehen und mit den vier Beinen, die der Stuhl hat, auf jemanden loszugehen, der zumindest so lange keine Schusswaffe in der Hand hat. Sonst würde ich, glaube ich, auch versuchen abzutauchen.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber ähm, wenn alle, die im Gerichtssaal sind, Ihren Stuhl umdrehen und mit umgedrehten Stuhlbeinen auf jemanden zugehen, dann wird die Chance, dass dich derjenige schwer verletzen kann, eher gering.
0: Dass du dir sowas überlegt hast, finde ich ja erstaunlich. Das ist krass,
1: ne? Ja, es gab mal so einen Fall, wo eine Zeugin niedergestochen wurde im Gerichtssaal von jemandem und ähm, alle da paralysiert saßen. Und also, ich weiß nicht, ob die, ne, die waren, glaube ich, nie, einfach nicht in der Lage zu handeln. Und und am Ende habe, also ich habe mir das vorgenommen, ich habe Verständnis dafür, dass man da paralysiert ist und dass man nicht reagiert, aber man kann sich das ja im Vorfeld vornehmen und sagen, wenn ich mal sehe, dass jemand anderem Leid angetan wird, dann versuche ich mein Möglichstes zu tun, um dagegen vorzugehen, ohne mich selbst zu gefährden, wirklich wichtig.
0: Vielen Dank, jetzt bist du dran mit Fragen.
1: Mhm. Matze, hast du schon mal was gemacht? Wo du hinterher gedacht hast, verflixt. Ich wollte A, aber passiert ist, B, C und D?
0: Ich kann mich tatsächlich nur an mehrere Situationen im Straßenverkehr erinnern.
1: Ah, erzähl. Ja,
0: das, nichts, nichts Wildes, aber immer so Überholvorgänge, die auf einmal dann. Ähm, überraschend knapp sind und wo man dann auf einmal sieht, dass jemand andere, der einem entgegenkommt, ein Problem kriegt und so mhm. denkt, oh scheiße, das wäre ja jetzt fast total schief gegangen und mhm. der der wäre wahrscheinlich dann noch in die, in die Seite selber gerast oder so, um mir auszuweichen. Das ist mir als 18-, 19-Jähriger zwei, dreimal passiert. Jetzt nicht, weil ich ein Raser bin, sondern wenn das so ein Überholvorgang mit einem Trecker auf einer Bundesstraße ist oder so, ist mir ein paar Mal passiert, dass ich dachte.
1: Weil das Auto, was du unterm Arsch hattest, nicht schnell genug, ne? Ja. Hm.
0: Ja, oder auch einfach die Situation einfach unterschätzt, denn das Auto ist ja genauso schnell, wie es immer ist. Also das ist ja nicht so, dass das Auto auf einmal langsam wird und ich ganz überrascht bin, dass das Auto auf einmal so langsam ist, sondern es ist ja einfach das Gefühl, ich kann den überholen und es geht halt doch nicht, weil dieses Auto einfach schon immer langsam war. Und das gibt man ja nicht gerne mhm. zu in dieser Situation, dass es nicht daran liegt, dass das Auto auf einmal langsamer geworden ist, sondern dass man sich, sich oder den Wagen oder was auch immer überschätzt und die Situation falsch eingeschätzt ja. hat. Das ist mir schon... Jetzt nicht zehnmal, auch nicht fünfmal, aber ein paar Mal passiert. Hm. Ähm, sonst ist es mir auch passiert. Ähm, ich habe so, hab so ein Hau. Also manchmal, wenn ich Situationen erlebe, wo ich denke, das ist jetzt ganz, ganz furchtbar ungerecht, dann gehe ich da rein. Auch und dann fange ich ziemlich schnell an, rumzuschreien. Und das ist auch nicht gut weil es natürlich auch häufig dann gar nicht den richtigen trifft und man weiß ja nicht ganz genau, was eigentlich wirklich der Hintergrund ist. Und dann schreit man da einfach schnell rum und erzeugt Reaktionen, die überhaupt nicht vorhersagbar sind und die können auch gefährlich werden.
1: Hm. Ja, also immer alles schön mit Bedacht machen. allem Einmal kurz das Hirn anstellen ist immer ein guter Tipp wie ist es bei dir? Mir fallen natürlich im Gerichtssaal öfter mal Sachen ein, <lacht> ne, wo ich gedacht habe, alles klar, jetzt passiert das und das und das. Mhm. Und dann läuft es ganz anders, als du dachtest. Und es läuft an einer Stelle, oder man bereitet sich darauf vor, dass etwas aus dem Ruder laufen könnte. Also schätzt eine Situation, ich lese ja die Akte und schätze das ein und denke, ah, das wird brenzlich an der und der Stelle. Die ist dann aber gar nicht das Problem, dafür macht irgendjemand anderen einen neuen Kriegsschauplatz auf, wo man so denkt, ah, daran habe ich nicht gedacht, dass auch das schwierig werden könnte. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, na klar, wenn man den ganzen Tag mit Menschen und mit jungen Menschen umgeht, dann passiert das dauernd, die sind halt schwer berechenbar, was sie so tun, aber auch da ist die Folgenabschätzung manchmal schwierig. Ja. ja.
0: Eigentlich hatten wir noch überlegt, ein bisschen öffentlich darüber nachzudenken, ob wir noch ein paar kleine konzeptionelle Änderungen in diesem Jahr machen am Jugendrechtspodcast, aber das können wir auch das nächste Mal besprechen.
1: Ja, also es gibt tausend Fälle zu erzählen und Matthias und ich haben uns als Hausaufgabe vorgenommen, mal über eine Umstrukturierung zumindest nachzudenken, Ähm, kann man ja nach 25 Folgen mal ähm, Revue passieren lassen, was... Was könnte man ändern und anders machen? Und gerne, ihr Lieben da draußen, die ihr gerne Feedback gebet, gebt, was muss dringend bleiben, was kann mehr, was kann weg? Wir freuen uns über Rückmeldungen dazu.
0: Genau, das wäre super. Ja. Dann machen wir für heute den Deckel drauf.
1: Ich muss nur ganz kurz einen Werbeblock einschieben. Okay. Der Matthias hat nämlich ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Im Moor und wir haben auch schon mal auch in diesem Podcast auf den gleichnamigen Podcast hingewiesen, den Matthias dazu mal gemacht hat. Jetzt gibt es das Buch aber als E-Book und auch in echtem Papier zu kaufen. Und mehr darüber erfahrt ihr auf der Homepage, die Matthias dann bestimmt nachher in die Shownotes verlinkt.
0: Im-moor.net
1: Ja, und in dem Buch geht es nämlich auch um Kinder und um Straftaten und um Vernachlässigung. Und es hat überhaupt gar nichts mit Jugendgericht zu tun. Aber wenn ihr mich fragt, dann ist das ganz großartig und von mir gibt es eine absolute Leseempfehlung.
0: Ja, danke ich dir. Das hast du mir vorher auch nicht gesagt, bis jetzt ganz kurz vorher. Dankeschön. Ja, also, wer Bock hat, darf sich das gerne durchlesen. Ich würde mich total freuen. Ähm, ähm, ja, und kann dafür kann dazu gar nicht viel mehr sagen, außer, dass es eine Geschichte ist, die mir sehr wichtig war und auch noch immer ist. Ja.
1: Gut. Prima.
0: Dann sind wir durch.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Alles klar, dann bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.